0: Eu sou a Gabi, eu sou o Leonardo, eu sou a Camila, eu sou a Ângela,
1: eu sou o Gustavo
0: e esse é o Pode Falar! Começa o episódio número 6 do Pode Falar e o título de hoje é Doces ou Travessuras? Eu uhum. sou a Gabi, eu
1: sou o Gustavo,
0: eu sou a Camila e é isso aí, né gente? Vamos falar um pouquinho, hoje é um especial... Dia das Crianças, foi é. dia 12 agora, e vai ter o dia 31 de outubro, Halloween, e, e por que não juntar esses... A gente juntou as duas, duas datas, porque as duas, duas
1: datas têm cara de criança. <risos> e... Posso fazer um
2: comentário? Você viu que o Gustavo, ele, como ele falou o nome dele mais feliz? Sim. Agora tenho... vai... <risos> ele não, vai... Ele vai
1: locutar isso não. aqui, Eu só, sorrindo, eu só imitei a Gabi,
0: <risos> Tudo bem, né?
1: Mas tá, eu... eu... Eu aceito como um provável elogio. Muito
0: obrigado. <risos> mais animação, né? É. Até,
1: minha até voz porque minha o voz episódio é animada, Dia
0: gente. das Crianças, Feliz, gente... Feliz, né? É. ou criança... é,
1: é açúcar, é fazer xixi na rua, e o que mais que é criança? Xixi
0: na, <risos> xixi na, gente, xixi na gente, rua? Gente, criança faz isso. Não, não isso aí você faz agora, que você, né... <risos> ah, desculpa, não, isso meu, você meus
1: não pais faz. não são bons exemplos.
2: Meu Deus. <risos> não, ó, ó, tudo bem. Então é é açúcar,
0: fazer Tempero xixi na
1: rua. E tudo. Que <risos> é, não, tá. Vamos vamos tentar. Brinquedos. Vamos tentar, vamos tentar achar uns adjetivos ó, melhor. Açúcar, açúcar
0: brincadeira, é de alegria, diversão.
1: É adolita é, é... e falta de, colato, de, de inocência.
0: Falta de boleto para pagar. Nossa. Criança. Exatamente. Criança. É
1: é o que mais. É não não ter malícia nenhuma.
2: Gente, é. e o que vocês consumiam quando vocês eram criança de audiovisual assim?
1: Castelo rá bum óbvio. Castelo
0: ah, Castelo rá bum é. É um clássico, é um clássico. Eu acho que a
1: TV Cultura inteira, tipo, era só o que a gente assistia basicamente.
0: TV Cultura, né? Foi um TV Cultura um grande.
1: Sim. Mano, TV Cultura. Só,
0: meu, desenho de lá?
1: Qu quais desenhos? É total. Da TV ah, tinha Tinha o tinha... Sete
0: Monstrinhos. É, tinha ah, o, é o daquele urso lá. O Pequeno Urso?
1: Não, não, era um urso. Um
2: pequeno urso. <risos> era, um,
1: era, um, era um urso mal feito lá, só que ele tinha umas histórias meio bacanas, não sei.
2: É, eu não lembro, não. Ah, tinha lembro.
1: o Caiu também? Ah. o grande Ai, gente, Caio. eu amava
0: muito o Caiu. Eu tenho nossa. só quatro anos? Vamos falar quatro de um de cada anos? vez, vamos falar,
1: vamos falar de, de Castelo Rating Bom. Então, Castelo Rating Bom. Ratimbon. Vai começar, maravilhoso, desde eu... a abertura.
2: Não, Sim. incrível. Meu, é um ratinho que toma banho. Para, para. Não, era incrível. Mano, sério, era
1: tudo muito bem feito. Eu As tinha... fadinhas, Mano, os, nossa. Sa Ai, os, gente. os sapatos, cara. Tinha uns sapatos. Vocês não lembram?
0: Não. <risos> Ninguém lembra. Ah, é, os sapatos é, que tinha o cara. É, e tudo sim, os dedinhos. Os ded... Mano, os nossa.
1: dedinhos. Nossa.
0: É... Não, era muito bom. E
1: tinha a parte que tinha o Marcelo Tas, que ele é um dos criadores. Tinha uma. É, tipo, a, a parte dele, ele sempre ensinava a fazer alguma coisa. Isso
0: não é no TV, Ratimbun? Ah, mas, mas... eu acho que tava dentro, é... não
1: tava dentro É, eu tô
2: falando do TV rá também. No geral, assim. Ah, mas, tá. Que tinha, tinha aquela não, menina...
1: Sabe quando ele aparecia, tipo, com um uniforme meio sim, rosa? Sim, o
2: professor, eu lembro. Ah,
1: então. Mas... Que eu... ele fala, isso... porque
0: sim não é resposta? Isso. Porque
2: sim não é ah, resposta. Ah, era do
0: Pedrinho... Do Ze... Zequinha? Do Zeca, não era?
1: Zeca, é, Zequinho, Zequinha.
0: Zequinha. A gente que a aprendia uma ele É, perguntava, perguntava. Perguntava. aí ele fala, porque
1: sim, é verdade. Sabe era uma coisa isso. que
2: tinha que... Era, era muito estranho, mas eu gostava muito. Que É a, é a mulher que ela se veste de criança e ela fica sempre no quarto dela. Tipo, é uma pessoa adulta, mas ela tá interpretando uma criança. criança. Vocês não lembram disso, cara? Como Gente, assim? Era muito incrível. Gente, de verdade, acho que TV Cultura marcou é, TV Ratimbu marcou muito a minha infância em tudo as musiquinhas,
0: tudo, assim. Lava outra, lava Meu uma Deus. mão. Nossa, <risos> o, até os comerciais eram muito legais. Era
1: tudo muito bom, cara. E essa coisa de <risos> que as pessoas falam pra você não revisitar coisas que você assistia na, na infância, porque você vai se decepcionar, o Castelo Rátimo é uma exceção total. Ah, porque, é mano, verdade. era muito bom, velho. Gente,
2: é, aliás, eu gostava muito de, de algumas coisas do Discover Kids, tipo Clifford. O cão vermelho. É o cachorro vermelho. Gigante cão ah, vermelho, gente. Grande Clifford. esse cachorro... E aí teve... Acho que faz uns dois anos que eu fui assistir de novo e eu fiquei... Nossa, por que, que eu fui assistir de novo, cara? que nossa, foi muito ruim. Foi uma experiência muito zoada, mas é verdade. As Vocês assistiam é Barney? O... Não. O Dinossauro, o dinossauro
1: roxo Dinossauro roxo? Não, nunca vi, cara. Quando... quando... Vocês assistiram um
2: TeleTubs Minha irmã gostava não, demais, muito teletubbies. Cara, não assistia demais,
1: Teletubbies. Demais, Eu todo queria dia. muito comer aquele negócio. Creminho, sucursos, o creminho, o creminho, Sim, é esse, esse. creminho gostoso. Ele chega, o um creminho gostoso. Mano, ai. ai <risos> é minha infância tanto. Eu, eu queria tanto aparecer na barriga de um deles.
2: Nossa. E aquele sol que era um bebê, na verdade, Nossa, né, gente? Mano,
1: é, se você volta aí, é meio bizarro. É mas, mas é legal.
2: Eu gostava muito de assistir Charlie Lola também. Charlie e Lola. eu amava aquele suquinho rosa que na verdade é Nesquik, Quick, né? Nesquik. E eu gosto muito até hoje. Mano,
1: eu fiz minha mãe comprar Nesquik tantas vezes pra mim eu sempre tava fora. Desculpa, mãe, sério.
2: Nossa. <risos> Desculpa. Mas você gosta hoje? Não. Nossa, <risos> que que baita triste. climão. Baita climão. Ai, o podcast gente.
1: está dividido em pessoas que tomam nesse e pessoas que não tomam.
2: Pessoas que comem Nutella, nutella pura e pessoas que colocam
0: na bisnaguinha, gente, né? Gabriela? Qual é time protesto é você? Aqui, protesto aqui,
1: protesto. Se você ouviu, o falar e come com a bisnaguinha, continua ouvindo, mas a gente gosta mesmo de você. Não é só né?
0: com bisnaguinha, é um dos jeitos é, de comer Nutella. É, é só tá? sozinha. Gente, entendeu? é só
1: sozinha ou, ou tipo. Com algo muito gostoso. Vocês
0: inventaram Nutella? vocês colocaram gente, isso no rótulo? Eu, vocês eu sou italiano
1: e me entendo,
0: Não, mas é sério e assim. Cocoricó. De tudo. Ai, nossa, cocoricó.
2: O episódio do cocô super legal que tem a canção Mano. do cocô, gente, então, é muito bom, né?
0: Ó, esses esses desenhos eles falavam sobre coisas educativas, né? Sim, Desenho de criança sim. tem que trazer uma coisa para educar a criança, ajudar no desenvolvimento. Por que será que, tipo, mesmo falando de assuntos é, que nos ensinavam, a gente gostava tanto? Eu acho que é a maneira como eles
2: contavam. Exato. Eu acho que é, eles fazem você imaginar coisas, eles te ensinam coisas partindo de situações de bichinhos conversando, de bonequinhos legais que tem o sorvetinho rosa ou massinha rosa. Era
1: uma didática muito fantasiosa. E, tipo, a criança que tem uma imaginação muito fértil, acho que é muito fácil ela entrar no mundo. Tipo, o mundo do do Cocoricó, tipo, a criança nunca acontece, não, o cavalo tá falando, isso não acontece na vida real, não,
0: a criança só vai e assiste
1: não. e adora.
0: E justamente isso, eles ajudam na nossa formação de, da criatividade, do nosso imaginário, Sim. né? É, Porque se você for ver, muitos dos desenhos, tudo tem magia, e aí pra um mundo, um outro mundo, Sim. então você tem que, meu... Se joga na realidade do, do personagem. Hum, senão, é você legal, vai ficar aqui... é bom
1: aqui. demais. E o Cocoricó, cara, era tão bom que tinha, tipo, uma música pra abertura e uma música pro encerramento.
2: Cara. Ai, verdade. Gente, eu acho incrível como o audiovisual e a comunicação, né? Do, as mídias influenciam tanto as crianças. E isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Porque, tipo, você tem um poder nas suas mãos, né? Tanto que, tipo, publicidade não pode usar personagem pra vender coisa pra criança porque sabe que aquilo influencia tem uma um grande, um, grande poder, Tem um né? dos
1: melhores documentários sobre isso que, se eu não me engano, tá? A gente, a gente vai procurar e no final do episódio a gente dá o nome com certeza, mas eu acho que o documentário chama Criança é Alma do Negócio. É maravilhoso, ah, fala sobre publicidade infantil e, tipo, o quão facilmente influenciáveis elas são e, tipo, não tem o que os pais possam fazer e é muito bom, recomendo que todos assistam.
2: Eu acho que é legal, porque muitas das brincadeiras que eu fazia, que eu tinha quando eu era criança, era por causa dos desenhos. Tipo, as três espiãs demais. Pra mim, eu era uma espiã. Também e assim... era, gente. Qual você era? Eu era ah, verde. Ah, eu era Sam. Ah, a gente é a mesma! <risos> Tudo bem, eu posso ser a Alex, a amarelinha. Ah, então tá Vocês bom. Vocês não
1: perguntaram qual.
0: qual, qual... qual você, qual você é? era.
1: A verde também, óbvio.
0: Todo mundo Todo era mundo verde. Gente, a assim, cena era as maravilhosa. Minhas, as
1: meninas superpoderosas. Ah, gente, que desenho maravilhoso. Eu, eu era, era docinho, com certeza. Eu era
2: florzinha.
1: Gente, a docinho
2: Eu fico docinho,
0: docinho rei lindinha. demais. Ela era revoltada. Então não, ela, ela era porrada e vai. Não tinha é, meio que. Sem, tempo, sem conversinha,
1: não. sem papo, filho. A docinha só ia é pra porrada.
0: Eu acho muito legal gente,
1: isso. Gente, eu tenho. Eu, eu tenho um DVD, eu juro, até hoje. Que é de um episódio da Docinho, que ela, tipo, se recusa a tomar banho. E aí, tipo, os vilões não querem lutar com ela, porque ela fede muito.
0: <risos> olha só, olha a lição. Gente, olha como eles ensinam, é, olha, olha como, como passa, passa mano, entendeu? esses
1: desenhos são muito bons. Cara,
0: cara.
2: a gente, como produtora audiovisual, se a gente parte pra, pra coisas infantis, seja animação ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, Sim. né? Sim. Porque a gente tá contribuindo pra formação de um ser humaninho. De um adultinho ali, entendeu? E as pessoas é. tendem
1: a achar erroneamente que produzir conteúdo infantil é fácil.
2: Só que não.
0: Só que não Exatamente. mesmo, né?
1: Porque você tem que elaborar uma mensagem, você tem que. E você tem que fazer que essa mensagem seja entendida pelas crianças.
0: Além de ser entendida, tem que passar uma mensagem boa. Sim. Porque, né, a gente tava conversando é que. Desde bebês, os bebês já consomem produtos, a galinha pintadinha, Peppa, a gente tava até falando sobre a Peppa, Peppa Ai, ela gente. é muito... Ela Leão. é respondona, ela é respondona, gente, não é, é ela estranho. não é uma coisa legal pra uma criança assistir, sabe? Eu também sabe? acho que Sério?
2: não. Sério? E outra coisa que eu, que é assim, sei lá, eu não sei se é porque eu cresci também, mas... Parece que os desenhos antigos, eles eram muito mais legais do que os de hoje. Tipo, eles fazem o um remake e fica tipo, Winx. É. O desenho quando fica zoado. É. Tipo, é, ben, 10, vezes, ben 10 as era as versões de Ben 10. Gente, já. Ben 10 era legal, mas aí eles já estragaram... Legal. É, aí. Charlie Lola, mudaram a dubladora, mudaram tudo. Ficou muito estranho. É, parece que eles, eles subestimam as crianças Eu às vezes, sabe? Eu acho que
0: são coisas que, quando a gente é menor, é inconsciente. A gente só... Só como some. Só que depois, enquanto a gente vai crescendo e vai, vai acontecendo essas mudanças, uhum. a gente começa a perceber e fica. Meu, não quero assistir mais isso. É. Padrinhos isso é mágicos
1: também teve troca de dublador e as, as pessoas notam. A, até as crianças meio que dão, tipo, uma distanciada e falam, opa, tá estranho. E, tipo, normalmente essas trocas acontecem quando o desenho começa a ficar ruim mesmo. Porque ah, é aí verdade. as pessoas isso é bem largam, né?
2: Sei lá, hoje em dia os desenhos que, que eu acho que são muito legais são os desenhos do Cartoon, que Sim. tipo, Incrível Mundo de Gumball, Apenas Um Show, O Irmão do Jorel, são desenhos que... Mano,
1: será que alguma criança assiste Apenas Um Show? Só tem referência dos anos 80 e é tipo um bagulho muito... Eu, eu acho que é um
0: desenho pra adulto, né? Pra mim, Cartoon Network é canal de adulto assistir desenho. Tipo, não é pra criança. Tipo,
1: Hora de Aventura. Gente, Hora de Aventura ah, eu... é desenho pra adulto. Não é pra criança. Não é. Tipo, porque... Ele, ele... Quer dizer, eu acho que é muito forte a gente falar que não é pra criança. Eu acho que a criança nunca entende as partes de adulto que tem eu no desenho. A, eu
2: acho que a criança que assiste Hora de Aventura e esses desenhos assim, né, apenas um show e tal, elas assistem porque é bonitinho, porque é legal, porque tem um universo diferente e tudo mais. E não por causa das, das histórias. Então, tipo, vai ter coisa que a gente vai achar muito engraçado tipo, nossa, que polêmico. E a criança vai estar, tipo... Uhum. Vou trocar de canal agora, a gente sabe. Vou assistir o um Mano, cheirinho.
1: mas, é sério, Hora de Aventura é muito bom e aborda uns temas, tipo, muito muito adultos mesmo. E Recomendo, porque, sério, é tipo... Eu, eu, eu acho que as crianças realmente não absorvem isso, porque elas não têm conhecimento ainda. Mas eu, eu acho que elas aproveitam a parte de, tipo, Ah, é um cachorro, ele... Tem uma namorada Ou a gente que... pode estar
2: subestimando as crianças também, né? Eu penso igual você. Mas agora veio um negócio aqui na minha mente, ó. Vai saber se mas eles...
1: Tá te... <risos> brincadeira mas tem um... coisa que eles têm que saber, é, sim é pra entender. Muita coisa. É tipo uns temas dignos de, de debate político.
0: Não, e falando desses de vários desenhos que a gente assistia, tinha a TV Globinho e Bom Dia e companhia, né? Nossa, não podemos é esquecer a desse... O Yudi nunca piscinha. me deu um
1: Playstation, cara. Eu sempre ligava e, com... e caía na caixa postal assim... Acabava ah, com os créditos, tudo, não dinheiro...
0: E não conseguiu. Yudi, mamãe, Revolta. Yudi se no você tá poder. ouvindo
1: isso, você me deve uma infância.
0: Ai, ai. Então, e lá, o que, que tinha? Era um compilado de desenhos... E que Sim. tinha interação com... Tinha as crianças apresentando, né? Que tinha o Yudi, a Priscila. Mais tarde, a Maísa apresentou. Hoje tá a filha do Silvio são Santos, né? Que, vamos, diga-se de <risos> passagem, não tem nada a ver, né? Mas, ah, mas, mas tá dando são... muito certo, hein? Sério? Porque, meu, ela tá lá. Então, acho que tá, ah, mas tá mesmo, legal né Eu acho que ninguém
1: assiste mais os desenhos que passam agora no... no Bom Dia Companhia. Não são tão legais, viu?
0: Então, não é tão legal pra gente. Mas...
1: É, eu, eu concordo com esse argumento em certas partes. Mas se você. Mes, mesmo desenhos que, tipo, eu não tenho uma memória infantil relacionada, tipo, um apego, se eu assistir uns desenhos daquela época eu acho um pouco mais criativo do que os de hoje.
2: Ah, eu também acho. Mesmo acho que, que. são mais criativos mesmo.
1: Eu tenho uma distância emocional. Porque, sei lá, tinha muito desenho que eu não, não assistia com muita frequência, que é tipo o caso de, sei lá, Johnny Bravo. Assistia bem pouco, uhum. mas assistia. E aí você pega um desenho atual, tipo, um jovens titãs versão kids aí. Eu, eu acho que... Sabe o que é engraçado?
2: Discutir. Que as crianças hoje, o que elas consomem de mídia, às vezes não é nem desenho. O meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 4 anos, e ele, so, ele não assiste desenho, sabe? Tipo, ele não para na frente da TV, ou tipo, pega o celular e fica assistindo desenho. Ele gosta de ver vídeo no YouTube de criança abrindo brinquedos e brincando com os brinquedos que ela recebeu, meu Gente, é sério, tem tipo é sério, milhões muitos. de visualizações,
0: é muito estranho isso. tem tipo assim, ó, eu comprei a Barbie piscina, vai, vamos supor e aí, eu abro e aí eu crio toda a história. Eu faço o casamento da Barbie na piscina e as crianças assistem isso. E não é pouco, viu? Não, elas passam o dia inteiro, ele fica o dia inteiro assistindo o menininho do Toys, não sei o quê. Tem
2: episódios, né? Vários sim, episódios. Exato.
0: Aí é a gente já estranho. entra
1: o quê? Essas crianças que fazem vídeo já também tá na exploração do trabalho infantil. Tá? Porque esses pais uhum, aí são né? Gente, não é sério, eu vi um caso nos Estados Unidos que os pais perderam a guarda dos filhos. Nossa. por causa desse tipo de conteúdo
2: nossa, é pesado e ele também gosta muito de ver adultos fantasiados fa fazendo tipo pegadinhas, ah, que tipo, é tipo a, a a
1: Elsa e o Homem-Aranha isso, e... isso, gente
2: isso é muito... Meu, toda criança é gosta muito... de ver isso, é muito estranho ah, isso é muito estranho tem, tem
1: um canal no Youtube que analisa essas bizarrices ele, ele viu um, uns caras que eu, eu não vou falar conteúdo pra criança, isso aí é, é off <risos> é off, gente
0: e falando, então, agora um pouco sobre filmes e desenhos que eram feitos por crianças, né? Então, tipo, voltamos no, na TV no TV bum sim, Lucas Silva e Silva. Eram crianças na época, né? Exato, que
1: todos, quer dizer, a maioria eram crianças. Tipo, sim. tinha um Nino lá que, pô, tinha seus 30 anos. <risos> eu vi a entrevista dele, eu acho que, não lembro qual programa que era, mas ele, ele como ele já era um ator... Entre aspas, profissional. E ele já tinha um repertório e tudo mais. Ele ficou, tipo, com o um pé atrás no projeto. Porque ele falou: Cara, eu vou ter que atuar com três crianças. Tipo, Nossa. vai ser muito difícil. Porque, mano, normalmente. Às vezes a criança não decora tão bem as falas. Ou às vezes a. Tipo, a criança vai mais no improviso. Às vezes. aí, ah. tipo. É, é uma dinâmica totalmente diferente do que com outro adulto.
2: É muito interessante pensar nisso, né? Da, da criança atuar. Né? A gente estava vendo um, um documentário sobre a Cidade de Deus. E tem uma cena que a criança leva um tiro no pé. E tem a, a preparadora a né? de atores. Toledo, a né? Isso. Era tipo a coaching, né? A direção de, de, de atores. E ela fala que você dirigir uma criança é muito diferente. Porque você... Porque o ator ele não pode se envolver emocionalmente, né? Ele não pode realmente. Ele só tem que sentir superficialmente. São o que tá sensações, com... é... né? e não
0: emoções daquilo que Sim. ele vai viver. Ela fala isso, né? Que
2: a intenção dela é puxar. A sensação e não a emoção. E isso numa criança é muito diferente. Então ela tem que chegar lá, mostrar a arma, falar: olha, essa arma é de brinquedo, ninguém vai atirar em ninguém, tá bom? Tipo, aí ela falou: ah, você tem. Pensa na... numa dor de dente que você teve. Aí ele pensou e ele tinha que entrar em contato com aquela memória dele. E isso é muito incrível, né? Porque eu ac acredito que dirigir uma criança. Seja muito complicado. É um desafio, né? É um desafio. Você tem que fazer ela sentir e ela não se envolver de verdade no, fi no filme. Tanto que quando ele leva o tiro no pé no, na gravação oficial do filme, ela não tava lá, né? E ele chora muito de verdade, assim. Tipo, ele demorou ele um pouco sangue, pra voltar. É, ele viu ele o sanguinho vê... ali. Ele demorou um pouco pra voltar à realidade, tipo assim: cara, isso é só um filme. É uma criança, né? É louco isso, né? É todo um trabalho.
1: É, e tem, tem até... Mano, tem atores adultos que, que vão e não voltam, tipo, esse caminho. Tem o documentário do Jim Carrey, aquele Jim and Andy, que é, acho, acho que tá na Netflix, acho que é da Netflix, na real, que fala sobre a preparação do Jim Carrey pro filme em que ele ia interpretar o Andy Kaufman, que é um comediante que ele gostava muito. E, tipo, ele entrou nesse personagem, que é uma pessoa real pra fazer o papel e tipo desde que começaram as gravações até o final ele não saiu do, do personagem. Gente. E tipo é, é um método muito extremo que, que certos atores adotam e tipo...
2: É perigoso né, Na é, é tão
1: perigoso que o Jim Carrey no, nunca mais foi o mesmo depois de fazer isso. Gente. E tipo, o documentário fala que ele, ele começou a questionar é, quando ele terminou o filme, ele começou a questionar a própria identidade, tipo, quem era Jim Carrey? Nossa... Tipo, ele falou, cara, eu não sei onde começa o Jim Carrey, que eu mostro pra TV, onde termina, onde é o Andy, eu não sei mais quem sou eu. E aí, tipo, ele meio que se, se excluiu um pouquinho, sabe? <risos> é,
0: ele ainda tá vivo, né? Porque, assim, tem gente igual o Heath Ledger tchau, né? Ah, mas ah, bom, é verdade, né? Ele claro. não foi por causa disso. Sim, é claro, mas ele, ele já tinha, já tinha, é, ele já não era tão bom da cabeça, assim, tinha algumas, alguns... Ele tinha uns falar? distúrbiozinhos, né? Isso. E, e assim, um certo se, o se entregar tanto assim pra um papel, fazer umas loucuras assim no meio da atuação, não só ele, tem até a própria atriz abrir Larson lá do quarto de Jack. A mulher ela se confinou num quartinho é. para viver realmente o que ela ia, a personagem dela ia viver. Então dependendo do que você faz, é, não eu, tem a, volta. eu não sou
2: atriz, né? É, ah, acho
0: não. que o
2: nosso ator aqui, gente, pode falar melhor. Mas eu acho que quando você vai interpretar um personagem, realmente você tem que entrar no mundo dele. Você precisa saber, tipo, sentir ali real pra você passar a realidade. A gente falou um pouco disso em dublagem também, né? Sobre você interpretar e tudo mais. Mas eu acho que você tem que ter uma distância segura entre aquilo que você tá interpretando e aquilo que você é. Porque pode se confundir e eu acho que não é tão difícil assim. É, eu tipo, também, eu,
1: eu vi que o... Eu acho que o exemplo mais recente era o... Ai, desculpa. George Leto, suicida. No Puts. Esquadrão Suicida. É, é, exatamente. É, a gente, a gente tenta falar gente só do voltou. Batman, o cara vai no... né? Exatamente.
2: Fala. Diga. Fala. E aí, e aí
1: Vocês perceberam que todas as notícias sobre o filme eram sobre o Jared fazendo alguma coisa bem despirocada. Sim. Que era porque ele não saía do personagem As nunca.
0: pessoas tinham medo no set é. dele, né? Jared
1: Leto come um rato. Jared Leto dá uma estrelinha. <risos> e, tipo, era só, essa, só esse tipo de notícia. E, tipo, isso... Eu não acho que seja um, um método de atuação... Que o nome de, desse tipo de método de atuação é método. E sério? Sério. Eu, eu não acho que seja muito saudável. Eu acho que é, é bem mais pro, comum para cinema do que teatro, porque teatro, você, você não tem esse tempo todo de preparação. Mas a maioria dos exemplos que a gente vê não é coisa muito saudável. Tipo, o... O Marlon Brando fazendo aquele filme... Acho que é O Último Tango. Alguma coisa assim que ele realmente assediou a parceira dele de, de cena. E aí, tipo, a mulher saiu chorando.
2: São inúmeros exemplos, né? Sim, disso. porque, mano,
1: é, é, é pra fazer uma cena. Aí, tipo... Ele e o diretor, eles combinaram de fazer realmente o, o que tinha que ser feito na cena. Ela achou que ia ser simplesmente uma encenação. Porque... Era hum, né? pra ser. Era pra si. E aí, tipo, ai, nossa, mas a cena ficou tão mais real, mas cara, eu acho Gente, que tem, tem, tem limite. Tem um
2: limite pra, pra você fazer o divisor. Não tem como. Eu acho que as pessoas, elas entram no, numa coisa assim que.. Poxa, você vai passar limite de, de tudo, de violência pra fazer uma cena boa, sabe? Será que vale a pena? É a mesma coisa do iluminado, que teve que regravar. A cena...
1: Controvérsias, <risos> controvérsias.
2: Que teve que regravar a cena cento e não sei quantas vezes. Eu não sei, né? É o que falam. Não,
1: é porque, tipo... A... Essa cena, sim, porque não tava ficando boa, até eles acharem... Porque o Jack Nicholson, ele, ele é famoso por ser um cara meio extrapolado. Normalmente, todos os filmes que ele faz, é algo... O papel dele, normalmente associado com raiva, ele sempre é um cara que tá muito puto, e nesse filme ele, eu, eu vi os bastidores e tipo, o Kubrick tava falando, Jack, ó, falar de novo, esse take não pula, parece que é de mentira você ficar pulando, você não pula porque vai parecer que o tipo, vai quebrar to totalmente o personagem, o personagem tá mancando não tem motivo pra você pular e aí beleza, aí fazia de novo, aí ele esquecia é. aí ele quebrava a porta e aí não ficava tão bom aí demorava muito pra quebrar a porta tipo, a, a, as maiores histórias do backstage desse filme é que falam que ele o Kubrick maltratou muito a Shelley mas, tipo, dava pra ver no, nos bastidores que ela tá bem avoada e, tipo, ele falava vai, ó, eu vou falar ação você vai sair da casa e vai sair correndo, já tá a neve caindo, já tá tudo rodando, é só você fazer, beleza? Beleza, ação. 40, 40 segundos a mulher lá. Aí ele abre a porta, puto, e fala: Cadê você, filha? Aham. Uh -huh. E aí, tipo, acho que não justifica nenhum tipo de violência. Não, sim. Se houve, mas, enfim, é disso que eu sei do.
2: E falando ainda de criança, atuação, quais foram os atores que marcaram para vocês ou que, sei lá, a atuação foi melhor do que a atuação dos próprios adultos que os acompanhavam em cena? Eu vou falar? Pode ir. Isso aqui. Pode falar. <risos> Pode falar. Pode falar. A Natalie Portman e o profissional... Gente, Muito bom. não, é incrível. Eu gosto demais da atuação dela, tudo, o jeito dela, assim. É perfeito, é incrível você ver ela atuando como assim? Ela tá chorando Nathalie tão Nathalie Portman
1: era maravilhosa desde criança, gente.
2: Sim, é verdade. E ela continuou.
1: Continuou excelente. Fez cisne negro. Pô, só filmou, cara.
2: É, porque geralmente o que acontece com atores mirins, que também é uma coisa que a gente ia falar hoje, é que geralmente eles fazem muito sucesso quando eles são crianças, mas quando eles crescem... Cadê? Eles... Acabou. É Sumiu. tipo o carinha do sexto sentido, gente. Ele é fez tudo o acho... que ele podia quando ele era criança, né?
1: Eu acho que esse fenômeno é mais comum com criança que atua simplesmente sendo criança, sabe? Ele não não tem um papel muito complexo ah, um e não ex... não mostra que ele é tipo um ah, um ator muito capacitado, não, ele é só uma criança fazendo um papel de criança. Um
0: exemplo assim que eu acho que cabe perfeitamente nisso é a Mara Wilson que fez Matilda, que é um filme só, né? Só aquele filme, essa as, mulher também, as tipo, gêmeas
1: assim... Olsen fazendo Qual que é o nome da série?
0: É full, Fuller, fuller House. House. Full House. House. Full House. Full House, né? É, Fuller House fuller é a House continuação. É a... Ah, entendi. Mas elas ainda. Quando adolescentes, elas, é, elas ainda fizeram algumas coisinhas alguma coisinha adolescente. ah, adolescentes. Aquele filme que elas. que são elas mesmas, tipo, elas são gêmeas e passeiam por Nova York, não sei o ah, que. É ah, que. é verdade. Mas, tipo assim, o sucesso delas é quando elas eram muito nenenzinhas, né? É. Porque não significa o que a gente tava falando. Você ser um bom ator Mirim? Não vai significar que você vai ser um bom ator Com quando certeza. adulto. Com certeza.
1: Até a Lindsay Luna. Acho que ela nunca, sei lá, fez um filme que ela precisasse ser uma boa atriz. E fez sucesso. Por exemplo, porque a gente sabe... Ah, sexta-feira é muito louca. Ela não é criança. Não. Mas ela só precisou ser uma adolescente. Ela era uma adolescente e Sim. é isso aí. Também, sei lá, Herbie. Ela não precisou fazer... Uma atuação, tipo, sensacional. era aquela sensacional. coisa, tipo, de
0: um super personagem que carregava coisas isso. por trás. Nesse ah, sentido, Ah, tipo, né?
1: Operação copida é muito bom. Muito mas bom. ela, o quê? Okay, só é tem bom. que ser uma criança?
0: É, pois
2: é. E é. temos o Danny, do Iluminado. E Danny! E com isso, rá, eu, rá. Já quero, eu já quero introduzir esse assunto. aí é, é, posso aqui, introduzir Aqui isso. entra
0: uma trilha meio sombria. Eu acho muito uh, bom.
1: Gente... Deni <risos> e seu amigo Tony. Ele fez dois papéis, né? Fez o Deni e fez o Tony.
2: Por isso, nós vamos introduzir o terceiro assunto do dia aqui.
1: Calma, é... calma, que eu, falta, ah, falta muita criança, Camila. Falta ah, muita entendi. criança. Foi mal. Falta muita criança. <risos>
0: Gustavo tá o quê
1: hoje, ó? Com a tesoura. Ele, Ele tá em Gente, falta cortando, muita criança, cortando, gente. Cortando. Tem, tem crianças que merecem ser, ser, ser nomeadas. Jodie Foster em Taxi Driver. Verdade, Maravilhosa Macauling atuação Nossa, E esqueceram Macauling de mim. Kalkin. Gente, Gente é o um cara é, o, é o fez, clássico.
2: É, é. E esse é um clássico de fez sucesso quando era criança. Só, e realmente tonto.
0: esqueceram dele, né? Acabou. Quem é <risos> hoje? Deles. Só é esse lembrado que do trocadilho. esqueceram de mim.
1: Triste. <risos> Tadinho. Né? Tadinho. esse trocadilho. É até, até o irmão dele tá meio que mais famoso. É tipo. Não sei se vocês já viram Scott Pilgrim. Sim. Isso. Amigo gay do Scott.
2: Ele parece muito, eu fiquei, meu Deus. Parece. Aí eu vi os créditos, né? Pra ver se era o Colin, Mas aí eu fiquei... Ah, é, era não irmão. era, era irmão dele. Pois é, gente. Isso é muito louco, né? Isso deve confundir muito a, a mente de uma criança, porque...
0: Sei lá,
1: gente. Gente, a dia de Pequena Sunshine. Linda! Oh, meu Deus, que filme maravilhoso. Que criança maravilhosa. Muito fofa. Ah, ela é. fez Liga sinais também. Breslin. Sinais também. Filminho do chocolate. Famoso, né? O filme do chocolate com papel alumínio
0: sim, sim é o favor você nunca
2: assistiu chocolate
0: com papel alumínio?
1: você nunca viu?
2: não eles têm que fazer um papel um chapéu de papel alumínio ah, não por causa dos ETs muito bom
1: <risos> e é muito bom aí tipo o Joaquim Phoenix assim fazer assim ele quebra um pedaço e come
2: todo mundo em pânico assista <risos> também,
1: também todo mundo em pânico também é excelente
2: Agora eu acho, Camila. Agora eu agora... acho que é, agora eu
1: permito, tá, Camila. <risos> o,
2: a gente muda o tava e vai. Parou. Vai é tudo para falar de duas cregalas, meu brincadeira. <risos> mereciam se é não, é verdade, uma colinha, Então, gente, já quero introduzir aqui o terceiro assunto, que é Halloween. Oh, Ai,
1: meu oh, Deus, oh, que medo.
0: <risos> gente, o que é o Halloween, Camila? Calma aí,
1: Gabizinha. O Gustavo responde, Halloween o popular ir. dia das bruxas, Cam é, é, gabri G é, é, Gabriela, é, é, Gabriela, Gabriela.
2: Momento história com Camila, brincadeira. Não tem Vai, esse Vai, momento quadro. informação. Então, gente, o Halloween, ele é uma comemoração que é celta.
1: Prepara a palma pra... Uh
2: -huh é uma comemoração celta tem muitas divergências sobre aonde surgiu exatamente mas basicamente é um dia que marca o encerramento de um ciclo do calendário celta e que por causa disso contam as lendas que haveria uma instabilidade entre os planos sei lá, espirituais enfim, e aí é, os, os espíritos iam poder vagar na terra tranquilamente e aí as pessoas se vestiam de fantasia Para confundir os espíritos Para não serem levados pro mundo dos espíritos. Gente!
0: <risos> Camila é cultura, Nossa, né, Brasil? É cultura eu espero que tenha isso na edição. Eu não me
1: surpreendo mais, cara. É, e... se, é sempre uma informação nova, tipo. Não, ela não
0: almoça, ela come conhecimento e vem. Essa menina, assim, é uma coisa.
1: Devora os livros. Deus abençoe a Camila. É.
2: Eu acho muito legal. Que o Halloween é uma festa, acho que é a maior festa não cristã dos Estados Unidos, né? E é muito interessante, porque ela realmente foi difundida de várias formas. Algumas formas é por escola de inglês, né? Que elas têm festinhas de Halloween e tudo mais. E outras formas também... Uma das outras formas também é o audiovisual,
0: porque foi ele que deu a carinha do Halloween pra gente, né? Abra Cadabra. Gente, que filme. Que filme. Verdade. Esse filme você fica As assim, meu, porque né? Quando eu assistia quando criança, por que que não é assim aqui? Gente, isso é muito real. Todo, todo filme que
2: eu assisto que tem, é, tem uma parte de Halloween, eu fico muito triste que não tem no Brasil. E eles tentam colocar, mas não dá certo. Não é dá, ah, a gente.
1: gente, mas isso aí, ó... É os americanos tem que ter, tentando impor a cultura deles pra gente. Ou eles fazem Natal com essas presentes embaixo de árvore aí. Pelo amor de Deus, isso não, não existe.
0: É, ninguém é tipo espera neve no o... Natal no é, Brasil. No claro. Natal.
1: Gente, ó, a gente tem que aceitar que a nossa realidade é, A gente é
0: aceitou, né? Mas o okay. quê? Eles não têm Tanto... carnaval.
1: Eles têm na... carnaval? Não.
0: Tanto que... Tem
1: jogo do Corinthians?
2: <risos> não. Tanto que no Brasil, dia 31 de outubro, é o dia do Sassi Isso não é lembrado. Ninguém é mais ele... lembrado... Oh.
1: Temos Saci Piriri, temos Turma da Mônica, temos... Vamos mais exemplar. Bumba Meu Boi. Folclore,
0: né? Folclore, folclore brasileiro. Tem gente. um botinho, de A, um A Mula Sem Cabeça.
1: A Mula Sem Cabeça. Temos Cidade de Deus, né? <risos> <Pesado>.
0: <risos> Ai, gente. Ai, é.
1: Gente, Besouro Suco. Amo esse filme.
0: Besouro Suco? Beetlejuice. Ah, tá. <risos>
2: E vocês oh, assistiam muito, muitos desenhos e filmes dentro do tema do Halloween? O famoso Tim Burton.
1: Tim tá Bur é, o Tim Burton, basicamente, tudo que ele faz é meio Halloween.
2: É verdade, extrair o mundo de Jack, mesmo, né? Mesmo que não tenha
1: Sim. nada a ver com o Halloween, acho que, tipo, o Edward Mons de não, não cita nada é sobre sombrio, Halloween. É sombrio, né? Então é, é, mas... a gente
0: meio que assimila já o Halloween. É, uma é porque tem uma meio... estética
1: toda de... Porque o Halloween ele é tudo preto e branco e... E um laranja, é, né? já. E
0: aquelas... As, acho que as caras nas abóboras também é tudo muito parecido com o que o Tim Burton faz, né? É, a noiva a cadáver, extrair o mundo de Estranho Mundo de Jack, Coraline
2: não é do Tim Burton, também, mas... né? Sim, verdade. Se você
1: for Alice ver do Alice, Tim Burton.
2: é muito é sombrio também. Sim. É, tudo que ele faz tem um pouco disso, né? E tem Coraline também, que é um tipo de filme que é pra criança, mas que ao mesmo tempo não, porque dá muito medo, assim, né? E é legal quando os filmes, eles fazem meio que um especial, entre aspas, de, de Halloween... Séries fazem Sempre muito adoro. isso. Sim, e o Simpsons faz bastante isso, né? que ah, é verdade. A, Que é a casa do horror, né? E é muito legal. E esses episódios são para 14 anos, ou seja, não é para criança assistir, mas eu assistia porque minha família gosta muito de Simpsons. Camila, família, vida vida o quê? Doma. Vida louca! Ah, Desde criança, vida louca. né,
0: gente?
1: Vida louca, irmão.
0: E sobre os filmes de terror? Tem uma maldição no set de filmagens? Ah, gente, tem, muito, tem muita história, é muita né? muita
1: história, né? A gente não sabe se é verdade.
0: É tipo o Exorcista.
2: Tem, tipo, nove mortes que foram associadas.
1: Exorcista, eu acho que esse é o único filme cheio de história que são todas verdades. Eu tipo, também não duvido,
2: não. Eu, eu não duvido. Teve
1: uma cena que tiveram que puxar a menina. Ah, eu vi isso. Que, e acho que ela quebrou uma, umas três costelas. Porque é. puxaram muito forte. Ela não tava... Ai, que ela é, é, é exatamente aquilo que a gente falou. É, os diretores mais escrotões aí, pra pegar uma reação mais verdadeira, Forçam dela Além do limite. Eu li, o, eu
2: li que era um pouco disso também, né? Que ela já tinha falado que tava doendo. Sim. Mas ele continuou, né? E também tem o caso que do, ainda do exorcista, que teve um incêndio, e o único quarto que não foi queimado é o quarto da menina, que era possuída. Que era o quê? Era possuída, possuída, gente. Muito estranho, né? Tem também... Coincidência? <risos> eu duvido muito. <risos> também tem o Invocação do Mal, que tem várias histórias, tem do Annabelle, mas eu vou falar da Invocação do Mal, que teve um incêndio e ali, no meio, no hotel que ele estava que a equipe, e a Vera Farmiga, que é a atriz, ela viu três marcas de arranhão surgirem no laptop dela enquanto ela lia o roteiro.
0: Eu, aí eu já não acredito eu já muito. Assim, ó, eu já jogava o um computador com o roteiro, queima, não quero mais.
1: Tem muita coisa Acabou. que é marketing, vocês não acham? Eu também acha.
0: acho. É, é que eu acho que, por exemplo, o caso do Exorcista.
1: É, isso aí não pra tem como. Pra
0: marketing do quê? É. Não, não, pre,
2: não precisa. É. Agora, Invocação do Mal é óbvio que tem toda uma é, realidade
1: maior. Ai, olha o sete era. amaldiçoado aí.
0: É. é porque eles sabem que a galera sente um medinho com isso. Então, vamos jogar Meu, desse jeito Meu, deve ser muito bom. Eles.
1: Vamos ver. <risos> Mas falamos do, do, dos filmes de terror em si, quais vocês mais gostam?
0: Não gosto de filme de teórico. Obrigado. Obrigado, Gabi. Então Acabou, é, pode então falar. Então, é aquela coisa assim, qual eu tenho mais medo, né? Oh, qual você tem
1: mais medo, meu amigo? Fala.
0: Olha, pra mim, tem duas coisas que, assim, tem isso no filme e eu já vou ficar assustada, que é câmera, coisa mostrando por câmera, não sei porquê, isso me dá um tipo medo. Tipo atividade paranormal? Exatamente. Ah, ah. Isso, isso aqui, ó, já meu coração acelera, eu já fico mal, já. E tem boneco, né? Boneco. Eu tenho medo do Chuck, então tem boneco é na Belly, não dá. Gente. Fofo? Aquele boneco do demônio? Ah, o... Não é
1: fofo. Gente, tem, tem...
0: Sabia que Nossa, eu Deus. tava lendo que foi é, baseado numa
2: história real? real? Eu então. fiquei muito chocada. Gente, que isso? Ah, mas
1: e se baseado numa história real? É... O, Aliás, o quanto que a gente acredita?
2: É. Aliás, curiosidade sobre atividade paranormal é um dos filmes que foram mais rentáveis do,
0: da De história do que... cinema.
2: É, porque o filme custou muito pouco, basicamente. Foi 15 mil? Parece? É, não é? foi que, acho que foi 15 mil dólares e ele rentou, tipo, milhões de reais, porque fez muito, muito sucesso. 15 mil dólares
0: é o famoso baixo orçamento, né?
1: A... <risos> grande, os gringos têm, têm baixo assustamento comparado com a gente, parece. Eu não
0: gosto de, de filme de
2: terror, né? Mas a minha mãe gosta muito, então eu acabou, acabei assistindo muitos, Então a gente até fez uma listinha de filmes e eu tinha assistido vários por causa da minha mãe, né? E, mas eu gosto muito, tipo, eu acho que é um filme super bem feito pra mim, que é sobrenatural primeiro. É um filme muito estranho, tem uma sonoplastia topper. E o Invocação do Mal, eu gosto bastante também, de verdade, assim, dos mais atuais, são os que eu mais gostei de, de ter assistido, assim, realmente me deu medo e não foi tão forçado. Tão forçado, né? Tão, né?
1: Ó, oh, o e... Exorcista, vou falar aqui que é maravilhoso. Todo mundo devia assistir. Sim. Eu nunca assisti. De manhã, meio diazinho. Pra não ter medo. Com a
0: família inteira, é, gente. É, a família ó, inteira, de, Vai assistir de filme de terror e tem medo? Assiste nesse horário, de manhã. acorda, Luz
1: acesa. Luz
0: acesa. Você vai ter o dia pra ficar pensando mas, naquilo e a noite tá tudo certo. Cara, eu
1: acho que tira um pouco do, do clima. Eu acho que é mais legal você se sentir medo. Mesmo.
0: Ai, pra mim, ó.
1: Qual o sentido de assistir hum. um filme de terror e não sentir medo? É a você mesma sente
0: coisa. medo. Não é muito estranho não, você... Não, mas de manhã,
1: de manhã é, tipo, é como se anulasse hum. o metade do, do efeito do filme, sabe? Você tem verdade. que sentir o medo de verdade. Eu
0: entendo o seu ponto, mas... Mas discordo. <risos> mas discordo.
2: <risos> Aliás, é muito estranho que... É uma coisa zoada e a gente gosta muito de assistir, né? Tipo, na psicologia, eles falam que a gente... Tem prazer em assistir filme de terror, porque é uma situação de terror. Tipo, a gente já sentiu medo, mas é uma situação que tá controlada. É. Então você, você sente
0: prazer por, é, por você estar sentindo medo, mas tá é uma seguro. coisa controlada. Sim. Isso
2: é muito estranho, filme né? Filme de
0: suspense e terror, eu tava falando pra vocês que eu assisti aquele Rush, A Morte Que Houve. E a minha mãe, ela fala, meu... Ela não gosta de sentir susto, né? De uhum. ficar com aquela coisa apreensiva. E ela saiu e foi pra cozinha. Ela ficava assistindo. Ai, o que que tá acontecendo? A gente Nossa. ia falando assim. E eu e o meu pai, a gente ama, sabe, levar... Você sabe que vai acontecer, você sabe que vai dar merda, mas você toma susto mesmo assim. Essa Sim. sensação é boa. É estranho de explicar, mas é bom isso. É, tipo,
1: é, é, eu acho que dá uma adrenalina, né? É. tipo você você volta a ficar atento, e aí depois abaixa, aí você toma outro susto.
0: Você vê seu corpo funcionando, Sim, você consegue... é muito legal, Nossa, é muito cara. louco. E cara, não faz falar, desculpa. Ah,
1: tem, tem uma coisa que normalmente as pessoas que gostam de filme de terror criticam muito, que é o jumpscare, que normalmente é só um... Sabe, é, é só pra te dar susto, não tem... Outra sabe? Finalidade. É, não tem função nenhuma no filme, é só, sabe, ai... Tá mexendo a câmera, tá mexendo a câmera, tá mexendo a câmera, parou. Aí aparece um palhaço gritando na sua frente e, e sabe, não faz sentido nenhum, é só pra te dar medo. Filmes com jump scare, não, não recomendando.
2: Quer o é um exemplo aí pra gente? filme com
1: jump scare, É. Eu acho, eu tenho um, um jump scare bom, que é o de Poltergeist, porque, tipo, é meio que anunciado o que vai acontecer. E aí você fica no suspense de quando. Mas esses daí que são do nada são muito ruins. o É, é assim, tá, tá o palhaço, é um bonequinho de um palhaço numa cadeira. Gente, não consegui assistir esse filme. Palhaço não dá. E aí... <risos> e aí o moleque tá se ajeitando pra dormir, aí ele olha pra cadeira, o palhaço não tá mais lá. E aí, tipo, ele vai... E, e nisso ele vai checar várias vezes embaixo da cama. E aí, tipo, nunca tá lá. Ele nunca acha. E aí tem uma hora que ele vê o palhaço, é o palhaço, é... Gente, maravilhoso. E não tem
2: nada a ver com a história.
1: Tem, tem, faz ah, sentido. Entendi. Por isso que é um bom já puxar. Ah,
2: ver. entendi. Sim. Saquei. Tem um, eu acho que então tem um do sobrenatural que também se encaixa nisso, que é uma cena que tá duas pessoas conversando na, na mesa, uma de um lado e outra do outro, e a, a câmera vai trocando, né? Aquele,
1: esse, esse sobrenatural não é um filme recente do. Um. Mano, eu acho que eu sei qual que é. Eu, se eu viste a imagem, é abraço. Tem um barulho
2: estranho do nada aqui, gente, mas foi o ar-condicionado. É, não, tá, tá bom. tudo bem. Não, não é nenhum um Bahamas, ó. Sem
0: espíritos aqui. A gente já chamou
2: <risos> pessoas pra... namorada uma aqui, não é
1: <risos> Mas eu acho que eu sei qual isso é isso. Então
2: prova. vai trocando a câmera, né? De um personagem pro outro e... Assim, é um susto que você não espera, porque eles só estão conversando e não tem nenhum clima de terror. Só que na hora que ele vira, tem um demônio, assim, um ser... Vem é atrás de um cara? É, ah, é com é, a sei, cara vermelha, assim, é muito estranho. Eu tomei um é susto. Eu, eu gosto de Sobrenatural, eu acho que é um filme interessante.
1: Não recomendo. Camila, tem eu o recomendo. Grito também. Quem gente, eu
2: tenho
0: muito medo do gente, Grito até hoje. ele japonêsinho.
1: Mas, nossa, se tem uma coisa que eu recomendo de verdade é assistir os originais japoneses. Porque todo ah. filme que eles pegam do Japão e fazem a versão americana fica meio...
2: Ai. É americanizada, é, né? Então, é... o Grito é um filme que fez parte da minha infância. Porque eu assisti quando eu era criança. <risos> Alguém vai denunciar a minha mãe, né? Uhum. Mas, e eu tenho medo até hoje, assim. Eu, eu não gosto de assistir, Eu assistir. com medo do e chuveiro, é ridículo cara. E não é um filme, tipo assim... Não é, pelo menos o dos Estados Unidos, assim, que foi o que eu assisti. Não é uma coisa, assim, que, nossa, super bem produzida,
0: então, você tem você tá medo. Então, você tá entendendo isso? É a mesma coisa minha com o Chuck. É uma coisa que ninguém tem medo. Mas eu acho que o momento quando eu assisti depois, sabe? Você fica traumatizado. É o trauma. Sim. E aí isso você até hoje você tem trauma disso, entendeu? Sim. É eu esse tenho negócio. Muito medo, é verdade. Se você for ver é uma história bestinha, boba, não tem nada para que assuste até hoje igual outra coisa, se fosse outra história. Mas a gente fica, <risos> eu não posso assistir, tenho medo. É então e tem outros dois filmes que me marcaram muito que é os outros,
2: que é de terror mas é mais de suspense, né? E eu tinha muito medo dele quando eu era criança, eu achava ele muito estranho. E o Cavaleiro Sem Cabeça, que tem o Johnny Depp e tal, que foi o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida. Eu tinha 4 anos, eu lembro disso.
1: E eu lembro Caramba. que eu...
2: Sério, e eu lembro que eu dormia no quarto com a minha mãe... E o meu pai... E eu, e eu ficava olhando pra porta achando que o Cavaleiro Sem Cabeça ia passar... Sério, eu fiquei com muito hum. medo... eu lembro disso, é mais estranho, né? E eu tenho um pouco de medo ainda hoje quando eu assisto, é mó besta...
1: Tem a, a Bruxa de Blair também... Que é um filme que meio que revolucionou os filmes de terror... Porque ele é basicamente um feito documentário de terror... Onde eles o, o pessoal tá perdido na floresta e tem... Sei lá, um demônio atrás deles que e não aparece, né? Não aparece o filme todo. Isso é, é isso assim, é, é maravilhoso. E tipo, eu acho que o orçamento foi baixíssimo também. Não sei, não sei se foi muito rentável, mas sei que a, a é lembrado
0: to... até hoje. É. Né? é verdade, é lembrado e até hoje. Não custou nada.
1: O Iluminado, né? Clássico, maravilhoso. Red, Run. meu Deus, lindo, 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 que filme, que criança.
2: O bebê de Rosemary também.
1: Mal falei de Iluminado, Camila, qual foi?
2: É que eu vou
1: falar depois tá? <risos> Fala antes aí, pode ir. Você que é a culta do terror.
2: Falar o que do Iluminado?
1: Não, do bebê de Rose.
2: Ah, nossa. não, ela ia Citaça. falar sobre o Iluminado.
1: Ah, ok.
2: Pode continuar então, pode falar Ah, então do Iluminado é
1: maravilhoso. Assistam todos que não assistiu. Fizeram um filme bom com o um livro de, do Stephen King. É, é difícil isso. Olha. De, realmente difícil. camila não vem. Realmente. Gente, o Gustavo ele,
2: ele é muito defensor do Kubrick. Mas, cara, o Stephen King odiou esse filme. O problema dele,
1: porque o livro é porcaria e o filme é maravilhoso.
2: Ai, ah, não vai, ah, defensorzinho. Gente, Ai. aquele
1: filme é maravilhoso, assim, do começo ao fim. A, a trilha sonora. o filme começa. Você começa com medo, você não Apaixonadíssima,
2: sabe nem Pelo né? Pelo amor de Deus.
1: Gente, começa o, a família ali dirigindo ali pá, nas montanhas. Ih, uma trilha. Gente, o que, que é isso? É maravilhoso. É, o clima de suspense. Você fica o tempo todo pensando o que, que tá acontecendo. Ou, é, você fica. Mano, você fica vendo os fantasmas. E aí, tipo, é uma. É, ele ele te passa a visão subjetiva. Ao mesmo tempo tem câmeras objetivas. E aí é, é confuso, é lindo, é maravilhoso. Tem sangue, tem crianças. Assista.
2: Essa foi uma das coisas que o Stephen King falou, que você falou do começo, né, da música estranha e tal. Porque ele falou que no livro, o cara, ele tem, ele tem a sanidade mental, mas ele vai degradando até ele ficar meio maluco, né? E no filme, ele fala que esse... esse essa cara do... Essa foi uma das coisas que você falou e que o Stephen King não gostou. Porque pra ele, o, começo, o livro se trata de uma pessoa degradando mentalmente e no filme já denuncia logo eu de Eu acho cara. que no
1: filme ele começa perfeitamente normal. Tipo, sem, sem problema algum. E tipo, eu não, não, não sei se isso tá no livro ou se foi inserido só pelo roteiro do Kubrick que, que eu vi que ele alterou bastante coisa. Graças a Deus, né? E... <risos> Ele, ele ele fez, tipo, o, o Jack já ter um histórico meio que de agressão. Ele, hum. uma, uma vez, aconteceu dele ter um surto de raiva e, tipo, ele deslocou o ombro do filho dele.
0: Gente, e, tipo, ele, ele, bem ele... levinho, né? Ah, mas, bem de criança, mas, né? Bem... Mas
1: aí, ele, ele é uma pessoa normal. Mas isso mostra que, tipo, não é do nada. Uma pessoa não é simplesmente... Pô, fiquei louco porque tô trancadão aqui. Não, ele era uma pessoa que já tinha um histórico disso e tudo mais. E ao mesmo tempo o filme fala que. Tipo, dá a entender que ele é um fantasma e essa história tende a sempre se repetir.
0: Gustavo em Love com Kubrick, né? Resumindo, é, ele falou pra Ai, você que assim: é ó, entendo o seu ponto de vista, mas discordo, né? Ele já tem Não, mas dele. não é nem meu ponto, é o ponto de, de vista. vista é. De se é porque os dois tiveram essa treta, né? E o Iluminado
2: é muito legal porque. É, fazendo uma ponte com o Dia das Crianças e Halloween. O Danny, ele, ele, ah, o ator que fazia ele, ele não sabia que era um filme de terror. Ele, ele achava que era um filme de drama. É né? O Kubrick falou para ele que era um filme de drama. Então ele atuou o filme inteiro achando que era isso. E quando ele foi assistindo, quando ele ficou adolescente, acho que ele tinha uns 16 anos, ele ficou... Como assim um filme de terror? Mas ele não teve medo porque ele estava nos bastidores. Mas isso é muito interessante, né? É a criança no filme de terror e como ela é inserida acho, nisso. Acho
1: esquisito também, mas ao mesmo tempo pode ser incrível porque acho que ele faz as, as cenas mais mais de terror do filme, porque tem tem uma parte em que ele está a cena clássica que ele está andando de triciclo pelo pelo Corredor, hotel, né? Isso. E aí ele dá de cara com as duas irmãs gêmeas e... Hum, e aí ele vê elas mortas aí, vê elas vivas. Acho que... É difícil de achar que é um filme isso, normal.
0: Isso assusta um pouco, né? Eu não sei vocês, mas é o que gêmeas. a gente estava falando. Não, e não crianças. isso. Mas crianças, quando estão fazendo filme de terror, e elas são o protagonista... Da, do terror mesmo. Não, sim, elas, é, elas, elas são não são a, a vítima, mas sim elas são a entidade do mal. Aliás, tipo a, a entidade é um filme de criança que ela
2: é a entidade do mal. A órfã. Gente. O Halloween, o próprio filme do Halloween começa com um garoto matando a irmã dele. Olha só. É uma criança. Vocês, o que vocês acham disso? De criança participar de filmes de terror?
1: Eu acho que dá muito mais medo quando elas são ou vilão entre aspas É igual a Gabi falou tipo eu acho que dá um, um tom macabro a mais porque é algo que não combina com criança é.
0: criança você pensa é o que a gente tava falando doçura pureza e quando ela tá fazendo aquilo que é o o oposto disso Sim. tipo assim eu não imagino uma criança matando a própria irmã sabe ela sem e isso meu você fica é por isso, por isso é, que é tão chocante
1: cara e é isso cura. já
0: dá um tom de de terror uma coisa Estranha pro filme, você já fica meio é, assim.
1: Não, 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 não é aquele mesmo sentimento de medo de tomar um susto. É algo diferente, você fica com o pé atrás porque é, são coisas que não se relacionam. É. O sentimento de. Por exemplo, ninguém tem medo de uma criança. Você não, você não anda na rua com medo de... Nossa, tem uma criança que vou esconder meu celular. Você tem ela. medo
0: por ela, né? Você Sim. quer protegê-la. E aí, quando ela é aquela que faz aquilo com você, ela que causa o terror, Nossa, você fica... É Desconfiança. Desconfiança é a palavra. É. A quebra
2: da inocência da criança, é. né? Você não espera mesmo, isso é verdade. É um
1: recurso muito bom.
0: É, é um recurso ela muito bom. desestereotipa a criança... Dá um estereótipo novo, isso. Isso é muito estranho.
1: Sim, mas. Isso é muito estranho. Adoro filmes que fazem isso.
0: Sim, é. é muito bom. E a
2: produção tem que ter uma.
1: Até a menina do exorcista, né? Porque pô, o filme não é tão popular à toa. Tipo, é literalmente uma menina normal que vira, tipo, capeta, cara. Roda a cabeça, vomita. É verdade, Pelo amor de Deus.
2: É. e a produção tem que ter todo um cuidado, né? Porque se trata de uma criança, então muitos filmes que as crianças atuam do próprio Halloween, sei lá, para 18 anos, elas não podem assistir. Então elas fazem as cenas dela,
0: delas e acabou. Tchau. Elas não, não sabem. Não pode tá traumatizar a criança também, né? É, lógico. Tem que ter né? esse cuidado aí. É porque ela tá, dependendo da idade que a criança, que a criança tá, ela tá num período que ela está em construção ainda do. do do ser, né? Ela, ela tá se construindo tá se ainda. E você atrapalhar isso, vai causar traumas pra criança, pro... e vai certeza. ser um adulto traumatizado e não vai evoluir, né?
1: É, é difícil, porque eu acho que a maior. Acho que quase 100%, sei lá, mas eu acho que a maioria dos traumas que acontecem na vida de uma pessoa é durante a infância. E aí isso molda o caráter dela durante a vida toda. Tipo, ninguém. É, é difícil você ter um trauma, mas acontece um tal trau, um trauma durante uma a vida, adulta. vida adulta que te marque tanto quanto os da infância. Por é,
0: porque a gente carrega aquilo e só vai alimentando aquilo que a gente já sofreu.
1: É e aí tipo quando é muito pesado vai para inconsciente, você nem lembra dos traumas que você teve só que putz, é, é uma viagem Freud beijo beijo, beijo Freud <risos> se você tiver ouvindo esse podcast
2: aliás e a é coisa é o elenco só de crianças né e isso é muito interessante também foi você que falou acho que a Gabi que falou que eles eles não não tinham visto o Pennywise né eles não tinham contato com Pennywise até a primeira cena acontecer então eles o susto deles foi muito real na primeira vez que eles viram porque eles não tinham nenhum conhecimento do, do personagem.
0: Foi vestido, surpreso né? até pra eles, né? Sim. Foi o Léo quem disse isso pra mim. Não, o Léo conhecia o Léo não pode
1: né? Léo. Nossa, Pennywise, o antigo. Da... Sinceramente, me dá mais medo. Ele é, é muito mais esquisito, gente. É verdade. <risos> ah, tem, tem, tem o. Tem o né? Vamos falar dos filmes trash, né? Aí a gente fala de Rubber. É. Ah, a Carrie é estranha também, a gente não falou, que é um filme maravilhoso. Assistam o antigo. Não o novo. O no... É, se quiser assistir o novo também, só pra comparar, mas o antigo é melhor.
2: aí pode introduzir então o filme estresse.
1: Ah, filme trash Filme estresse de terror são normalmente maravilhosos. A gente tem o exemplo de Rubber, que é um pneu assassino.
0: Tem os Tomates Assassinos também. Gente, só esse nome aí dá medo de tão ruim, né? Tomates Assassinos. <risos>
1: Mas é, é, é uma forma de entretenimento. Igual gosto de The Room, sabe? Uhum. Que é tão ruim que é bom. E
2: sabe o pior? É que as pessoas. O pior não, né? Como se fosse ruim. Mas as pessoas que assistem filme trash, tipo. A mais assim. São pessoas que gostam de cinema. E, tipo, meu irmão, ele gosta de cinema, gosta de filmes. Ele tem, tipo, um certo conhecimento. E ele gosta muito desses filmes, de verdade. estranho, né? É,
1: mas acho que ajuda a entender como o cinema é feito, mesmo você ver os dois lados, tipo, superproduções, filme trash, você vê uns cinemas independentes São experiências também. diferentes, Exato. né, é verdade. lindeza, lindeza total. Lê a sinopse aí da, ah, da Geladeira Diabólica, galera. Vamos
0: ler aqui uma sinopse oh, que a gente achou. Essa favor. sinopse é muito boa, o nome do filme é A Geladeira Diabólica. A direção é do Nicholas Jacobs e o ano de lançamento foi em 91, tá? Um casal parece estar com a vida feita. Ele acaba
2: de conseguir o um emprego e ela nutre o desejo de ser atriz. Então os dois se mudam para Nova York. Para completar a felicidade, encontram um bom apartamento no
0: Brooklyn, com um aluguel em conta e que vem até com a geladeira inclusa. Mas tudo que é bom dura pouco. Não demora muito para o casal perceber que algo está errado. Coisas estranhas e inexplicáveis começam a acontecer na casa e no comportamento de seus moradores. A mocinha, então, resolve contar com a ajuda do encanador do prédio e de uma cigana misteriosa para derrotar o um mal iminente. A, a Geladeira, geladeira. Gente, isso aqui é muito lendas urbanas, Gugu, não é? <risos> demais, demais, demais. Gente, eu Ai, tinha
1: medo. Eu, eu não também. acredito que eu tinha medo daquilo, eu também, gente. gente. A chupeta me sinto rep... do mal. <risos>
2: eu me sinto muito representada, porque eu tinha muito medo também de das histórias da medo. do Gugu. Só que
0: hoje você vai assistir e você dá tanta risada. É
1: patético. Mas na época você... Assim... <risos> gente, a loira do banheiro é real.
0: Loira do banheiro. Não, a loira do gente, banheiro é um na, conto na, na escola. Meu amor de Deus. Que isso.
1: Aterrorizava todas as idades.
0: Todas as idades. Será que hoje ainda a galera acredita nessas coisas?
1: Não sei, o pessoal. Assiste Sabe muito o que eles fazem Felipe hoje em Neto.
0: dia, eles
2: jogam Charlie Charlie. Ah, Charlie ah, Charlie. As Charlie brincadeiras Charles. de gente crianças, não façam isso pelo amor de Deus. Fica jogando o jogo do compasso, Charlie ah, Charlie, deixa jogo. O jogo do olha, compasso lá, jogo é, do da, é da nossa época, eu acho. É. É. Não, não da... O Charlie é. Charlie, não, a é pegou assim. Charlie a gente pegou também. Oi? Charlie Charlie a gente pegou. Eu peguei oh. o último ano da escola, na verdade, foi. Mas eu nunca brinquei, porque eu sou muito medrosa com essas Ai, coisas oh, de espírito. Espírito.
1: A gente não mexe com esses não.
2: Ai, é, esses não, entendeu? Deixa quem tá quieto, Filme de né? tortura? Tranquilinho. Agora, colocou o espíritozinho ali? Ii, não, ii. A gente não. <risos> Pode tirar.
0: E <risos> é isso, né? Sim. Quer encerrar? Só isso mesmo? É, só isso.
1: Quer mandar um abraço pra alguém?
0: Ah, eu quero mandar um abraço pra... <risos> Não tem ninguém pra mandar. Eu quero mandar um abraço pro Gugu. Queria muito que voltasse... Hashtag ah, Volta Volta o táxi do, do Gugu
1: também. Por favor. Podia voltar.
0: <risos> tem tanta coisa pra voltar. Volta a TV Globinho. Volta Yuji Priscila. Volta Yuji Priscila.
2: Ai,
1: que mais que a gente quer da nossa infância?
2: Volta... Mano, tinha, tinha
1: cada doce que podia voltar. Sabe aquele nescalbol? Que Sei. tinha chocolate. Sabe por volta. Que...
2: Meu é... aqueles leite condensado? O mocinha. Oh, mano, é tio de morango, tio.
0: <risos> <risos> Para, tio. Tio de morango, tio. Então, na, na moral, na <risos> moral. Então, é um, é, isso aqui é um pedido, né? É um pedido nosso. Esse, esse episódio é, um, é um, realmente um pedido pra Bem volta. Aquilo que era bom da nossa Exatamente.
1: época. É, saudades, inclusive. De moça de morango, tio moça Certo. Moça de, eu, eu de morango, saudade, corta isso mo... de todo. <risos> hoje torçou e eu não vou tirar.
0: Faz um, um remix com isso.
1: Vai dar trabalho, mas eu faço.
0: Ai. E é isso aí, né? Acabamos é mais um episódio, episódio número 6. É, Estamos gente... na metade desse uh. podcast. A gente estava muito feliz em fazer. E hoje
2: o episódio foi muito legal, foi muito nostálgico. A gente falou sobre Halloween, crianças, atuação. Direção de atores.
1: Sim. Stephen King.
2: Stanley Stephen...
0: <risos> Kubrick. Ah, é, Esquadrão Amor. Suicida. Sempre, né? Eu acho que deveria chamar Esquadrão Suicida. É, é... Esse podcast. Porque você não fica um episódio sem falar.
1: E vou continuar assim até Sim. o décimo segundo. É,
0: a gente sabe. Eu vou só
1: mandar um beijo pra minha criança favorita. Um beijo, Rafaela.
0: Então encerramos mais um episódio, episódio número 6 do Pode Falar. E esse episódio, e esse podcast é formado por uma equipe sensacional, né? Linda. Ângela Amaral, Leonardo Duarte, Rafaela Abreu, Gustavo Castro, Camila Lima e Gabriela Leitão são os integrantes da equipe do Pode Falar. Programa gravado dia 15 de outubro de 2018 nos estúdios Paulista da Universidade Anhanguera Morumbi.